0: Liebe Freunde, ihr seid gelandet bei Dachgeflüster. Herzlich willkommen
1: in dem Podcast, den ihr eigentlich nicht brauchtet und trotzdem kriegt. Heute geht es um äh, verschiedenste Themen. Es geht um äh, nackte Menschen im Wald, Opas und Omas, die über Headsets telefonieren. Eine große Kugel in der laswegischen Landschaft oh, der ja. USA. Und äh, natürlich auch verschiedene Content-Empfehlungen, die wir euch aufs Ohr mitgeben wollen.
0: Ja, wir pflegen euch quasi, wir helfen euch, euer Gesicht zu pflegen, euren Darm und euren Magen genauso wie euer, äh, eure Gehirnhälften ordentlich einzureiben. Oder einfach mal äh, draußen kochen zu gehen. Ist auch eine Möglichkeit. Das und vieles mehr in der heutigen Folge von Dachgeflüster. Mein Name ist David Wöllenstein Und mein Name ist Ruben Schmidt. Und wir freuen uns, mit euch in, die, in diese Folge reinzustarten. Viel Spaß.
1: Dachgeflüster. Einfach weniger wissen. Hallo Ruben. Hallo David. Ähm, herzlich willkommen zurück hier bei Dachgeflüster. Dachgeflüster Dachgeflüsterretoure, ähm, weil wir wieder zurückgeschickt wurden quasi äh, in den Podcast-Himmel. Ja. Ähm, Staffel 3 quasi. Ich habe mich neulich auch gefragt, ähm, haben andere Podcasts auch Staffeln oder... Ist das etwas, was nur bei uns existiert? Also nach meinem Kenntnisstand gibt es tatsächlich
0: Podcasts, die Staffeln haben. Ähm, ich weiß noch nicht, ob das so vermarktet wird. Ist aber eigentlich auch egal. Doch, ich habe neulich gehört, so einen Medien-Creative-Podcast, die haben Staffeln. Ähm, aber ich würde sagen, alle anderen Podcasts, die Staffeln haben, haben auch aus guten Gründen Staffeln. Während wir einfach mal gesagt haben, wir brauchen mal eine kurz, müssen mal kurz zum Zigarettenautomaten. Und äh, ja... Zum Zigarettenautomaten des Lebens und, und einfach mal eine Pause machen. Ja, ne? einfach mal schön einen wegpaffen. Ja, und ähm, aber wir haben es. Also wir sind zurück vom Zigarettenautomaten, liebe Freunde. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder zurück in eurem Gehörgang gelandet. Ähm, wie wir da auch immer das geschafft haben, so lange wegzubleiben, das bleibt nur zum Teil ein Geheimnis. Aber und diejenigen, die vielleicht auch neu dabei sind, zu denen auch erstmal schön, dass auch ihr euch äh, die ersten paar Sekunden und Minuten hier
1: unseres. Äh, schön beisammenseins anhört. Ja, für alle, die neu dazugekommen sind, hallo. Ähm, wir sind Ruben und David. Nur andersherum quasi. Das mhm. ist sehr verwirrend. Und äh, freut euch doch auf ähm, eine schöne Episode Dachgeflüster. Zum Wohl. Zum Wohl. Man muss dann auch trinken, David, wenn man
0: zu hm. Diese Folge wird übrigens nicht gesponsert von unserem Premium-Partner Püllücken. Das mal nur nebenbei. Ähm, ja, wie also wir waren weg. Warum waren wir weg? Wir waren weg, äh, ich glaube, bei dir war ein Job weg. Also von Student in reinen in Job bedeutet direkt erstmal Lebenskrise. <lacht> direkt ganz anderes Belastungslevel am Start. Von 0 auf 100. Mhm. Ähm, bei mir war Jobwechsel gerade hinter mir, aber ähm, Team aufbauen während Corona mhm. hittet hit anders. Und ähm, ich würde aber sagen, wir, wir stehen in Lohn und Brot. Mhm. Und äh, zumindest, wir haben ja gerade in der Vorbesprechung kurz darüber gesprochen, es ähm, lohnt sich das überhaupt darüber zu reden, warum wir weg waren. Und ich würde sagen, ja, weil tatsächlich, wir sind ja auch ein Podcast, der dir nicht nur das Unnötige, die Unnötigen, äh, das Ohr abkaut, sondern auch ab und zu mal vielleicht was Sinnvolles mitbringt. Ab und zu nur, keine Sorge, mhm. passiert nicht so häufig. Und ich habe gemerkt, äh, ich habe gestern meinen ersten Instagram-Post gemacht, mit Fotos wieder seit... Äh, Anfang 2021 und in der Zwischenzeit ähm, kam immer mir der Gedanke hoch, wenn ich jetzt was posten will, dann muss das irgendwas sein, was richtig gut ist oder was, ähm, ja, es war so ein bisschen so dieses Fear of Posting, keine Ahnung, mhm. ob es das gibt. Unsicherheit, Selbstunsicherheit äh, würde ich tatsächlich gerne mal so benennen. Und ähm, ich glaube, es war in Kombination mit einer gewissen Unschlüssigkeit, was ich eigentlich will, dass ich irgendwie dann dachte, okay, als wir den Pod Podcast während Corona irgendwie aufgehört haben, dass ich dann dachte, wie kam jetzt der Sprung von Instagram zustande? Auf jeden Fall, Instagram war eine Unsicherheit und ich glaube Podcasts hm. sind ein Stück weit bei mir zumindest auch, aber wir sind zurück auf der Bühne des Lebens auf der Bühne ja. Podcasts.
1: Und du gehörst ja auch zu den Leuten, die gerne optimieren, die ja. Sachen so gut haben, wie es nur möglich ist. So ist es. Und vielleicht rührt das ja auch ein bisschen daher, da unterscheiden wir uns ja ein bisschen. Ich mag Sachen auch gerne gut, auch sehr gut. Ja. Aber ich glaube, manchmal bin ich auch so mit so 75 Prozent
0: vielleicht mal zufrieden. Das Mittelmaß reicht, ja. Oettinger Bier anstatt Pelücken.
1: Oh Ein 0,5er schmeckt auch mal.
0: Ich glaube, aber nur im Winter, weil im Sommer wird es zu so schnell zu so warm. Hm. Ähm, ich würde tatsächlich dir zustimmen, dass ich mich ich manchmal dazu neige, Dinge jetzt kaputt zu optimieren. Oder nicht, nicht zwangsläufig kaputt zu optimieren, aber so weit zu optimieren, dass sie vielleicht keinen Spaß mehr machen. Hm. Und ähm, naja, wir sind ja heute zurück. Auf der Bühne der Podcast mit mhm. einem optimierten Intro. Vielen Dank dafür an dieser Stelle an Mammut Studios aus dem Herzen Europas produziert in Frankfurt von ähm, Yoshi Hoster. Grüße gehen raus und wir sind auch zurück mit äh, besseren Mikrofonen, die uns freundlicherweise nicht kostenfrei von der Firma
1: Rode zur Verfügung gestellt wurden oder Rode. Also quasi einfach von uns selbst. Richtig. Es ja. macht übrigens äh, sehr viel Spaß, ähm, dir beim Reden zuzuschauen, Ruben. Denn Danke. Du warst beim Zahnarzt, stimmt's? Ja, ich habe... Du hast so richtig schön die gereinigten Lücken, die äh, manchmal dann auch so zugewachsen sind vom äh, Zahnschmelz <lacht> und das äh, macht richtig Spaß. Toll, also, danke. Ich habe nächste, ja. äh, nächsten Monat auch einen Termin, da freue ich mich schon drauf. Zahnreinigung? Zahnreinigung, eine professionelle. Kann man sich einmal... im ja, können. Auch zweimal, sagt meine Zahnärztin. Ja, okay. Ähm,
0: liegt aber auch bei mir daran, dass meine Zahnreinigung ansonsten wohl nur oberflächlich ausreichend ist, sagte mir die Dame bei der Z beim Zahnarzt und ähm, quasi die Tiefenreinigung vernachlässigt wurde. Hm. Naja, aber ich war nicht kürzlich bei der Zahnreinigung, aber ich habe kürzlich bei der Zahnreinigung, die ich gemacht habe, und danach fühlst du dich wie ein neugeborenes Kind, ähm, wurde mir gesagt, dass ich doch auf eine andere Bürste bei einer elektrischen mhm. Zahnbürste umstellen sollte, die explizit für Zahnzwischenräume produziert wurde. Äh, Bäuerchen, Prost oder Schulz oder was sagen wir. Ähm, und äh, daraufhin habe ich für meine Oral-B-Zahnbürste nun ähm, so, äh, so, so neue, entwickelte Borsten. Und mhm. wenn man das dann von oben nach unten, also ich dachte immer, man, man putzt mit der elektrischen Zahnbürste so wie mit einer normalen. Ja. Das ist auch dumm vom Gedanken her, weil ist ja keine normale Zahnbürste. Also, ähm, man muss so. Man, man, geht von, man braucht ein bewegliches Handgelenk. Richtig, man geht. Sie hat mir gesagt, man legt die Zahnbürste schräg an die elektrische ans Zahnfleisch hm. ähm, und fährt dann hoch, sodass der Dreck aus der. Der Plug, heißt es ja Plagg, äh, aus der Zahnbücke nach oben befördert werden kann. Und dadurch sehen meine Zähne vielleicht jetzt optisch sauber aus. Und hoffentlich in der Tiefe auch. Und weil du das bemerkt hast, gehe ich davon aus, dass diese Taktik aufgeht
1: und ich beim nächsten Mal nicht so niedriges Scoring da habe bei der Zahnreinigung. Ja, wunderbar. Dann ähm, sind alle Zuhörenden jetzt auch auf jeden Fall einmal aufgeklärt ja. zum Thema Zahnreinigung. So passiert. So passiert heißt unsere neue Kategorie. Wir probieren es mal mit Kategorien. Letztes Mal, die letzten Male, ja immer komplett ähm, ohne Kategorien, immer alles untergegangen, nie geklappt. Wir probieren es mal, wie ein richtiger Podcast mit Kategorien.
0: Ja genau, letztes Mal war eher so der, ähm, der Resteauflauf immer, ist er mhm. weiterhin auch, aber wir, Kann ähm, auch gut sein. wir versuchen immer zwischendurch nochmal so eine Schicht
1: Soße einzuziehen mhm. und vielleicht obendrauf ein bisschen Käse. Ja, wir versuchen jetzt mal eine ordentliche Lasagne zu backen, anstatt nur den Nudelauflauf mit Resten. Ja, richtig.
0: Ähm, ja, David, was ist, was ist passiert? Also du warst ja jetzt auch äh, für unsere zuhörende, äh, zuhörende Landschaft da draußen ähm, eine Weile weg quasi vom Fenster. Mhm. Du bist auf Instagram zurückgekehrt, mhm. der gute Dave. Der gute Dave. Ähm, und äh, du bist mittlerweile in einer Werbeagentur tätig ja. äh, und schmiedest an den großen Kampagnen dieses Landes und darüber hinaus. So erzähle es
1: gerne, ja. Lass uns, lass uns dabei bleiben, dass wir diese Erzählung aufrechterhalten. Ja, ähm, alles äh, schöne und tolle Sachen. Ähm, es ist wahrscheinlich schwierig, die letzten anderthalb Jahre jetzt äh, in so einem Podcast schnell zusammenzufassen. Ähm, aber ich habe ein paar, paar, paar Geschichten mitgebracht, die dich ähm, erheitern werden. Ähm, angefangen bei einigen Beobachtungen, die ich so in den letzten Tagen bis Wochen gemacht habe. Mhm. Wir können mal direkt am letzten Wochenende anfangen. Da habe ich nämlich direkt ähm, zwei Beobachtungen gemacht, die mich sehr erfreut haben. Eigentlich ganz kurz. Und ja. ähm, danach habe ich noch ein kleines Schwankal, ähm, wo, wo wir darüber noch mal ein bisschen diskutieren können. Also das erste: Ich habe ähm, bei uns in Weilbach ähm, eine Oma und einen Opa gesehen auf dem Fahrrad. Und der Opa fuhr wie es sich standesgemäß gehört, natürlich seiner Frau voraus, mhm. äh, immer den Weg angebend, ist ja klar. Das ist wichtig, ja. Ähm, und sie fuhr hinterher. Und er redete aber mit ihr. Und sie war aber so fünf Meter hinter ihm. Und ich dachte mir so: Hä? Was ist denn Talhus? Das kann die doch niemals ver äh, also verstehen, wenn der so einfach vor sich her plappert. Und dann hatten die natürlich gleiches Fahrrad, gleiches Outfit, gleicher Helm, gleiche Jacke hatten die oben, glaube ich, auf ihren Helm so eine Art Transponder und jeder hatte so einen Stecker im Ohr. Und dann <lacht> <lacht> haben die einfach so <lacht> sozusagen miteinander telefoniert während des Fahrradfahrens. So Und die waren so, zu, ich sag mal, Ü70. <lacht> wie geil ist das denn, Das ist dann
0: richtig geil. Ähm, also war, so, war das so, so walkie-talkie-mäßig, oder wie? Oder hatten die einfach Handys die ganze Zeit halt am
1: Laufen? Ich, ich denke mal so walkie-talkie-mäßig, über so eine Frequenz. Und dann dachte ich mir so auch wieder so der, also so ober mäßig Ich meine aber vielleicht auch, ähm, vielleicht auch nicht schlecht so im Alter. Vielleicht verstehen die sich dann besser, wenn die direkt äh, über die Mikrofone miteinander sprechen, es direkt ins Ohr bekommen. Ähm, vielleicht ist es ihm auch wichtig, dass er vorfahren kann. Ähm, vielleicht ist ihm das ein Anliegen und deswegen... Ähm, Gefällt ihm das, dass er dann trotzdem seiner Frau quasi irgendwie Anweisungen geben kann oder mit ihr reden kann. Ähm, Ist auf jeden Fall wild. Ja. Das habe ich tatsächlich so noch nicht erlebt. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Und ähm, die zweite Situation ereignete sich auch am Wochenende, als ich mit der Agentur, mit Leuten aus der Agentur, Kolleginnen und Kollegen, gewandert bin. Wir haben so circa 20 Kilometer, etwas weniger, gewandert drüben in Bad Kreuznach. Auch da, ne. ich habe dazu gesagt zu der Wanderung. Ich dachte mir so, ja, hier irgendwo Wiesbaden, Umgebung. Mhm. Um 9 Uhr wollten wir quasi los, wollten wir uns treffen. Dann habe ich einen Tag vorher nachgeguckt. Das ist ja eine Stunde von hier entfernt. Mhm. Und das auf den Samstag. Mhm, das ist dumm. Aber es hat sich gelohnt. Nicht nur war die Wanderung sehr schön, okay, sondern ähm, mir ist auch, äh, oder uns vielmehr, ist ein Mann ähm, nur mit Sandalen bekleidet. Im Wald begegnet. Und das fand ich auch schön. Weißt du? Also, ähm, wenn. Nur mit Sandalen heißt der, der war nackt. Also der war splitterfasernackt, nackt auch so Ü70 auch wieder. Also scheinbar ähm, gibt es da so eine Kohärenz. Scheinbar ist es Leuten über Ü70 sind viele Dinge einfach auch mittlerweile egal. Und ähm, der hatte einfach einen nackten Spaziergang gemacht. Nude Walking. Ähm, Let's go. Und dann dachte ich mir so, Du bist ja auch so ein Saunatyp oben. Mhm. Um, ja, wenn ich. Beschränkt sich deine, de, de, dein Freiheitsgefühl, die, 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 deine Kleidung zu entledigen, ja, ja. beschränkt sich das nur auf die Sauna oder könntest du dir auch mal vorstellen, so nackt durch den Wald zu spazieren? Fändst du das auch befreiend oder fändst du das eher komisch?
0: Ich glaube, wenn mich dabei niemand sehen würde, mhm. und das kann man ja nicht gewährleisten, dann fände ich es eigentlich ganz interessant. Ja, aber in der Sauna sehen dich auch Leute. Ja, bei der Sauna, ähm, da, also ich finde Sauna ist was anderes, weil Sauna, da sind alle nackt mit dem Ziel, da zu schwitzen. Mhm. Ähm, in der Sauna geht es mir als Mann auch so, dass also man könnte ja denken, dass man jetzt als Kerl da gerne nochmal mal irgendwelche Mädels mal anguckt. Dem ist tatsächlich nur bedingt bis gar nicht so, weil zumindest mein Körper mir dann, während man da so einen Aufguss erlebt, sagt, Du bist gerade kurz davor, hier zu kollabieren und zu sterben. Hm. Du hast keine kapaz mentale Kapazität, dich mit irgendwelchen
1: Gedankengängen auseinanderzusetzen. Also das bedeutet, beim, beim nackten Spazierengehen würde einfach auch dieser Leidensaspekt ein bisschen fehlen? Ähm, bei mir schon, ja. Also ja. du hast das, das
0: beschreibt sehr gut, der Leidensaspekt des Saunierens fehlt beim äh, äh, gemütlichen Nacktwandern im Wald. Also ich wäre, um deine Frage zu beantworten nicht an einem ja. nackten Waldspaziergang interessiert. Ich also meine Nacktheit begrenzt sich wahrscheinlich auf Sauna ist, und die
1: äh, eigenen vier Wände. Ja. Ich fand es sehr interessant auf jeden Fall, weil es ist ja nun auch nicht mehr allzu warm mhm. in unseren Gefilden. Also es weht ja schon eine steife Brise, wenn man es mal so ausdrücken möchte. Und ja, da da habe ich mich gefragt, ob das überhaupt so angenehm ist oder generell, ob es so angenehm ist. Ich meine, es ist eher, wie gesagt, es weht ja immer eine frische Brise ähm, und es ist ja auch allerhand ähm, im Wald so unterwegs. Da fliegt ja auch ein bisschen Dreck vom Laufen vielleicht, da sind vielleicht ein paar Zecken. Kriechtiere, Zecken. Die sich am Hodensack festbeißen. Ja, und das ist so ein Gedanke, der weiß ich nicht, ob der mir gefällt. Mm, um, nee, also ich
0: sehe das jetzt nicht. Also, ich werde an der Stelle raus. Ja. Bevor wir zu meinem äh, popkulturellen Schmankerl kommen. Aber ganz kurz noch, um das abzuschließen. Ja. Hat der Typ dann da irgendwie drauf reagiert? Also der hat gesehen, dass ihr ihn gesehen habt. Ja, ja, normal. Und der, so und der war einfach gute und ja. läuft einfach weiter. Genau. Okay, also das, auch ist, das, ist, das ist wild. Aber ich sag dir, wie es ist. Ich glaube, nachdem man ähm, ein gewisses Alter erreicht hat und oder sogar vielleicht schon Kinder hat fällt diese Hemmschwelle, glaube ich, sch ziemlich schnell. Ja. Also, unser eins denkt sich so, ne, ich möchte hier... Man
1: kann uns noch was weggucken. Genau,
0: die, diese Körper mhm. sind noch in Form und ja. ne, sind in den besten Jahren. Man will sich nicht überall die präsentieren. Aus Stein gemeißelt, und, bei uns allen natürlich. Ja, absolut. Die
1: Das ist einfach schön, so, mhm. ne, und dann... Ähm, Mit Ü70 bist du halt derjenige, der nur noch weggucken kann. Ja, also du, du, du hast zu gucken, aber andere Leute nicht mehr. Ja, richtig, und das ist das genau.
0: Du, hast so, du kannst gucken, alle anderen gucken aber lieber weg. Ja,
1: da freue ich mich drauf. Und
0: <lacht> in dem Moment, ich weiß nicht. Das ist aber das ist eine, das ist Wild.
1: Ja. Ja, aber schön. Ich finde es auch schön. Also auf jeden Fall gutes Selbstbewusstsein muss man trotzdem haben, auch in dem Alter. Von daher ähm, nur Respekt für diesen Mann. Nur Respekt. Ja. Amen dazu. <lacht>
0: Ja, ähm, ich würde auch eine ne kurze so passiert Geschichte einschieben. Ist jetzt, äh, ist aber weniger ein, ein ähm, ist weniger ein, wie sagt man, eine Geschichte als mehr als einfach nur eine äh, technische Offenbarung. Hm. Und zwar ähm, habe ich letztes Wochenende voller Erstaunen Sphere Las Vegas auf Instagram gesehen. Wer das mhm. nicht kennt, muss, muss man sich unbedingt mal angucken. Das ist so ein, ähm, es, ich, es war es, doch, es, es war schon ein Moment, es war kein es war jetzt nicht irgendwie skurriler Moment, sondern es war so ein richtiger Wow-Moment. Hm. Auf Instagram sehe ich so ein äh, Video von ähm, so einer Kugel in Las Vegas, die außen anscheinend mit LED-Fläche be, 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 benetzt ist. Und ähm, dann innen drin die Fläche, quasi die innere Kugelfläche auch. Und da drin spielt u Konzert und hat äh, über diese gesamte Deckenfläche dieser Arena... Die für 20.000 Leute ist, mit super steilen Rängen, ähm, läuft da Content und du denkst, du wärst in der Wüste. Ich habe das einem Kumpel gezeigt, der dachte, der dachte, der, der hat das überhaupt nicht gerafft, was ich damit meinte, dass das irgendwie technisch so ein. Mhm. Ich habe ihm das geschickt und meinte, ja, hier musst du unbedingt sehen, meint er, ja, hier das ist doch draußen gefilmt, was ist denn jetzt daran so besonders? Und ich so, nee, das ist eine Arena, das ist eine Indoor-Arena und das ist alles künstlich projiziert. Und der war auch komplett aus dem Häuschen. Also das war richtig, äh, sollte man sich auf jeden Fall mal angeguckt haben. Ähm, ich glaube, dass viel, da ich habe so ein paar Artikel dazu gelesen, dass viele Leute sagen, das wäre so das äh, die Entertainment-Technologie der Zukunft. Hm. Der Bau hat, ich glaube, fast zwei Milliarden Dollar gekostet. Wurde durch Corona und irgendwelche, jetzt auch Ukraine-Krieg-Geschichten, halt in die
1: Höhe getrieben. Aber total abgefahren. Wahrscheinlich immer noch äh, deutlich günstiger als so einige deutsche Bauprojekte, ne?
0: Ja, würde ich, würd ich sagen. Also da könnten sich die deutschen Bauprojekte in, in Sachen, äh, in, in, in Sachen der,
1: der Kosten noch was abschauen. Okay, aber ich habe auch äh, ein, zwei Videos äh, gesehen, auch von innen, ne? Komplett irgendwie surreal sah das aus. Also auch diese kleine Bühne, die man unten gesehen hat immer. Also ich habe immer nur so irgendwie... Videos aus den oberen Rängen gesehen und die Bühne, die sah immer so winzig aus, mhm. aber die ist ja nicht winzig, nee, nee. da steht ja eine ganze Band drauf und dann genau wie du sagst, diese steilen Ränge und dann, aber auch so ein bisschen, also zum einen irgendwie fand ich, ich also ich konnte es auch nicht so ganz fassen, ich habe ein Video gesehen, wo sich quasi wie so eine Sphärekuppel nach oben aufmacht auf diesen Screens, naja. aber du kannst gar nicht so richtig erkennen, wo ist eigentlich die Decke, weil das zusätzlich zu diesem schieren Ausmaß an LED-Wall, glaube ich, dann auch teilweise noch mit äh, Illusionen quasi, also mit so Effekten arbeitet, dass es fast noch riesiger aussieht und größer aussieht und monumentaler. Mhm. Also irgendwie abgespaced. Die
0: ganze Arena ist völlig abgespaced. Vor allen Dingen ist das abgespaced ja auch, was das für Energie schluckt und ja. dass das mitten in der Wüste gebaut Stimmt. wurde. Ähm, ja, irgendwie so ein bisschen schwierig, wenn man über darüber nachdenkt, so Nachhaltigkeit, aber äh, wenn man jetzt an Las Vegas und Nachhaltigkeit denkt, das ist sowieso, da brauchen wir nicht dran lecken. Wobei? Der Drups ist geluscht. Ich habe neulich eine Doku gesehen, kurz Doku, ich glaube irgendwo von den öffentlich-rechtlichen über Wasserspannen Las Vegas. Und da ging es darum, dass die, die ehemalige Bürgermeisterin von Las Vegas oder Beauftragte für Wasser dafür gesorgt hat, dass äh, wie in Ka selten einer anderen Stadt der Welt so viel Wasser recycelt wird. Hm. Und ähm, ja, also gar nicht, erst irgendwie verloren geht. Keine Ahnung, wie, aber es war auf jeden Fall interessant.
1: Da kann man auch mal den Film äh, Rango gucken, falls man da gerne Film guckt. Da geht es auch, so ein Animationsfilm von, keine Ahnung, Pixar oder so. Ja. Da geht es auch um Las Vegas und das Wasser und so ein kleines Chamäleon. Ganz sympathisch. Rango, ja. Andere Frage, was passiert, wenn da so ein LED-Panel ausfällt? Außen Dann, oder innen? Ja. Oder ist das, geht das? von außen nach innen oder ist das quasi einmal nee, in beide Seiten tatsächlich hast du
0: es sieht ja innen drin nur so aus als ob es die Innenseite hm. dieser Kugel wäre aber in der Kugel befindet sich wiederum eine weitere Kugel und in dieser Kugel darin ist die Arena das heißt du hast zwischen okay. dieser inneren Kugel und der äußeren noch mal bestimmt so äh,
1: 150 Meter keine Ahnung wie viel okay. Meter Platz für Technik und Hitze und ja genau und ist das nur für Mucke oder
0: äh, da soll wenn keine Veranstaltungen drin sind, dauerhaft oder zumindest erstmal auf absehbare Zeit dauerhaft, ähm, ein Film laufen, der explizit in 16K-Auflösung für, diese mhm. äh, für dieses Studio, für diese Arena produziert wurde. Verrückt. Wir werden, Wir werden sehen. sehen. Wir werden sehen. Ja, ähm, David, was mich auch noch brennend interessiert und vielleicht diejenigen, die wieder auf Dachgeflüster gestoßen sind, Du hast ein Saxophon in der ersten oder zweiten Staffel hast du ein Saxophon erworben. Ist dann sehr, hat zeit, das so. in sehr zeitnah wieder verkauft. Verk war doch ein Saxophon, ne? Ja. Ja. Jetzt habe ich richtig in Erinnerung. Und jetzt durfte ich neulich schon in deiner Wohnung wieder ein neues Saxophon bestaunen und auch ja, mitbekommen, dass du
1: Saxophonunterricht nimmst. Was hat es damit auf sich? Ja, ich nehme Saxophonunterricht. <lacht> ich konnte die Schmach dieser Geschichte nicht auf mir ruhen lassen. Ja. Da diese Geschichte natürlich auch bei jeder Gelegenheit gerne herausgeholt wird und mit meiner Interesse, meinem Interesse an neuen Dingen, die ich schnell wieder fallen lasse, in Verbindung gebracht wird. Und da wollte ich natürlich mal zeigen, dass ich auch Interesse an neuen Dingen habe und da äh, dann auch Zeit investieren kann und sowas richtig lernen kann. Und deswegen habe ich mir dann zum Ziel gesetzt, neun Monate Saxophon lernen also neun Monate ist eine lange Zeit. Das ist ein mhm. Dreivierteljahr, finde ich. Ist eine lange Zeit, um sich intensiv mit einer Sache zu beschäftigen. Und entweder gefällt es mir dann und ich mache es alleine weiter, weil Musikunterricht viel kostet. Oder ich höre auf, weil es mir doch nicht so gut gefällt, wie ich dachte. Und wir sind jetzt Ende November, am Ende der neun Monate. Und ich werde dann wahrscheinlich aufhören. Einfach, weil es drumherum ja. viel zu tun gibt ja. und äh, irgendwie ein, ein Instrument, Zeitbedarf, Blasinstrument auch immer laut ist, Nachbarn feiern es auch nicht so. Ähm, Schade. Aber es hat Spaß gemacht und es hat eigentlich auch gut geklappt. Ich konnte einige Lieder schon lernen. Zum Beispiel? Ähm, Ipanema. Mhm. rutschen wir mal rutschen wir mal weiter ähm, neulich gesehen wir hatten auch äh, in unserer letzten Staffel über Pokémon Karten geredet ja stimmt
0: das wird doch ist so ein ist war oder ist ein Hype dass du Pokémon Karten ähm, ziemlich hochpreisig ja. über
1: diverse Plattformen verkaufen kannst exactly also ich würde sagen es war noch mehr ein Hype als es einer ist aber es sind auf jeden Fall noch viele viele Menschen darin sehr invested würde ich sagen Noch ähm, am Start Booster-Packs auspacken und dann äh, vor der Kamera öffnen und dann gibt es da besonders gute Karten, gerade eben erst wieder gesehen, einen Regenbogen-Glurak, äh, besonders selten, das kostet dann wahrscheinlich mehrere 10.000 Euro oder whatever. Aber was auch interessant ist, äh, die Kuh ist noch nicht ausgemolken. Schade. Ähm, und zwar haben sie sich was Neues einfallen lassen. ja. Und zwar konntest du jetzt nicht mehr Karten kaufen, sondern du konntest Sk Skateboard-Decks kaufen. Äh, da waren verschiedene bekannte Pokémon draufgedruckt und es gab diese in verschiedenen Seltenheitsstufen quasi. Also es gab Silber und Gold und Platin, glaube ich. Und es gab von den goldenen Versionen, glaube ich, zu wissen, 50 weltweit. Und dann haben sich natürlich wieder alle Leute auf diese Skateboards gestürzt.
0: Wie ist das denn bei Pokémon-Karten? Ich habe das ehrlich gesagt noch nie verstanden. Ich kannte immer früher diese Klebehefte und dann hat hm. man geguckt, dass man da alles vollkriegt. Ähm, aber es gab auch so Klebekarten, da die waren mit so äh, Silberfläche oder Goldfläche. Ist Ja, das ich glaube gerade keine... Äh, also wie hat Pokémon angefangen? War das ein Comiczeichner und dann haben sie daraus Karten gemacht und...
1: Nee, andersrum, glaube ich. Es waren Karten. Es waren war Karten. Karten ähm, es ist ein Kartenspiel, keine... Sticker? Ja. Also Sticker. ich bin mir nicht sicher, ob es Sticker gab, aber es gab auch Doch, zumindest ist das, Alben. Da ist, haben die Leute das immer so ein. Ich, ich hatte Sticker. Ach, du hast Sticker, okay. Ich habe irgendwann angefangen, wie dumm ich... Also
0: muss ich ehrlich sagen, das ist so richtig dumm, weil du gibst dein ganzes Taschengeld ja. für diese scheiß Aufkleber aus.
1: Aber das ist sowieso... And, andere Kinder, Fol anderes Thema. Ne? Andere Folge. Wofür Kinder alle ihr Taschengeld ausgeben. Wir auch. Zum Beispiel Center Shocks. Center Shocks. Sehr lecker. Gute Investitionen? Früher nur 10 Cent. Gute Investitionen, Frage. Mhm. Also auf jeden Fall gab es ja immer diese Sam Sammelalben mit den Klarsichtfolien, wo du die dann reinstecken kann konntest, vorwärts und rückwärts. Und ähm, du konntest ja, also am Ende war es ja auch ein richtiges Spiel. Du konntest ja diese verschiedenen Werte, Power-Ups, ähm, Pokémon quasi gegeneinander ausspielen, konntest ein richtiges Kartenspiel spielen. Und ich glaube, in unserer Generation, die jetzt quasi erwachsen geworden ist, ist dann nochmal auch, noch mal groß, zu einer größeren Sammelleidenschaft geworden. Man kennt das ja, man hat plötzlich Geld mhm. und jetzt hat man vielleicht auch die Möglichkeit, sich ein paar Sachen, die man früher unbedingt haben wollte jetzt einfach zu holen und dann vielleicht auch noch mal ein paar Euro draufzulegen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eskaliert.
0: Aber was ich, wo meine Frage eher darauf abgezählt hat, weil ich es tatsächlich nicht weiß, gibt es denn so unterschiedliche Ligen bei den Pokémons? Also, dass du sagst, die normalen Karten, die sind die schwächsten. Dann gibt es die Karten, wo die gleichen Viecher drauf sind, nur mit Silberumrandung. Ja. Ja. Und dann gibt es die gleichen Viecher noch mit Goldumrandung. Und
1: genau, und, und mit Regenbogen. Und ah, okay. Also es gibt alles. Und genau, und die gibt es dann aber teilweise werden die halt seltener gedruckt. Und das macht die natürlich seltener Künstliche, künstliche ja, Verknappung. künstliche Verknappung, richtig. Mhm. Genau. Und die möchtest du dann als Sammler vielleicht haben. Das ist wie mit anderen Dingen, die du sammelst, wenn du vielleicht den Vergleich, den weit hergeholten Vergleich ziehen willst, auch mit Kunst so, ne? Weil es nur in weniger Ausführungen gibt, das möchtest du vielleicht, dass du ein größeres Verlangen, das haben zu wollen, mhm. als bei einem Kunstwerk dass irgendwie mehrfach geprintet wurde oder oder oder...
0: Das ist schon sehr wild. Ich finde das irgendwie völlig, ähm, also ich verstehe das nicht. Also ich verstehe es aber auch deshalb nicht, weil es ähm, ja jetzt nicht so bei einem Auto, sagst du ja, wenn du jetzt auto deck hast, ja, hier habe ich eins mit 1000 PS, da eins mit 1500 PS und äh, oder, oder 100 PS und vielleicht mhm. 200 PS. Bei Pokémon, da steht das nicht auf der Karte drauf. Da musst du ja wissen, was die kann. Dieses doch, Viech. das steht da
1: auch drauf. Da ist in, unten immer so ein Kasten. Ach, okay, ich kenne. Und dann äh, oben ah, okay. gab es, glaube ich, immer. Ich bin auch nicht so ganz tief drin im Game, aber oben gab es immer so auch, glaube ich, ähm, Lebenspunkte oder so Sterne von der Seltenheit her oder keine Ahnung. Es gab verschiedene. Sachen. Ich kenne bei Pokémon auf jeden Fall nur diesen
0: rot-weißen Ball
1: und dieses. Ja, ähm, der Pokeball.
0: Und dann kenne ich noch dieses, äh, diese. Ähm, Gelbe Ratte, die, oder diese gelbe, dieses gelbe Teddybärchen oder was auch immer Pikachu. Das. Pikachu. Quasi der Inbegriff von Pokémon. Ja, Pikachu und den Pokéball kenne ich. Genau. Der, damit fängt man dann die Pokémon. Ja, Pokémon ist auch der Vorort, der ist auch so eine Vorhölle. Das ist, <lacht> weißt du, eh okay. Wilde Theorie. <lacht> Lieben wir. <lacht> ähm, es gibt ja auch noch Dragon Ball. Mhm. Dragon Ball.
1: Oder meinst du Digimon?
0: Digimon. Yo, Digimon kannst ja auch noch. Nee, Dragon Ball, Ball ist ja eigentlich eine Serie. hier also, ne? Aber gab es nicht Dragon Ball auch als so ein Kartendeck? Oder äh, Yu-Gi-Oh! Das? Yu -Oh! das sind alles so die Vorhöllen von Pokémon. Ja. Weil, überleg mal, oder positiv formuliert: Pokémon ist sozusagen die Champions League und Dr äh, wie heißt das andere noch, was du gerade gesagt hast? Yu Yu-Gi-Oh! Yu -Oh und Digimon hm. spielen doch alle nur in so
1: komischen side ligen ja, wobei Digimon gab es, glaube ich, auch keine Sammelkarten. Also, es, gab, Yogas, es gab auf jeden Fall,
0: das war richtig hinterhältig, wenn das von den gleichen Machern ist. Also ich frage mich manchmal, gibt es so Leute, so Strategieleute, hm. die sich als Tagesziel setzen, lass mal überlegen, wie wir Kindern am meisten, und Eltern am meisten Geld aus der Tasche ziehen. Auf jeden Fall. Und dann denke ich mir so, habt ihr auf jeden Fall geschafft, weil irgendwann kam einer an, aus meinem so Kinderfreundeskreis und meinte so, jo, ich habe jetzt hier so ein neues Ding. ne Und dann denkst du natürlich, ja, super, muss ich auch rein, zack, Klebealbum geholt ne? und dann kaufst du auf einmal so zwei und dann kommt das dritte. Und
1: dann Ferrero. ja wirklich. Ferrero, auch nur auf Kinder ausgelegt. Ja, Dass Kinder ihre Eltern terrorisieren, damit die diese Süßigkeiten kaufen. Oder McDonalds. McDonalds aber, ist auch kein Fastfoodladen für Erwachsene. Aber, aber, Kinder.
0: Aber wenigstens bei McDonalds und bei Ferrero kann man ja, finde ich, sehr gut argumentieren, da kriegt man ja was, nämlich Essen. Zucker. Ja, lecker. Und Fett. Hm. Hm, mögen wir. Schnelle Energie. Ja, soviel zum Thema Pokémon. Ja, ähm.
1: Kennst du schon Ruhm äh, Dings? Was denn? <lacht> kennst du, kennst du schon? Kennst du. Ähm, kennst du kennst du schon Mord im Orient Express? Nee. Was ist das? Mord im Orient Express ist ein eigentlich ein Buch. Ein eine Geschichte, ein Krimi, ein. Ich wollte gerade so an mit der Wand hier. Hm? Das hat sich einfach nur ekelhaft angehört. Schade. Ich dachte, man hört so nicht. Das diese hat sich Schöne. leider nicht erfrischend angehört. Ja, gut. Jetzt ja. ist es Glück, Glück. Ja, Was genau. Ähm, ein Krimi, ein Rätselfall. Wie sagt man so Sherlock Holmes-Sachen? Was sind das so? Sind das um, Detektiv? Krimi? Detektiv-Roman? Thriller. Ja, für Thriller ist es, glaube ich, nicht, ist nicht zu hardcore. Auf jeden Fall. War es mal, oder ist es ein Detektivroman, ein älterer? Und wurde auch verfilmt. Ich weiß nicht, vielleicht sogar mehrfach verfilmt, kann ich mir gut vorstellen, mhm. wenn er schon etwas älter ist. Aber jetzt ähm, zuletzt auch neu verfilmt mit bekannten Schauspielern. Und da kann ich nur sagen, der hat mir viel Spaß gemacht. Auch, ich glaube, so Detektivfilme finde ich gar nicht so schlecht. Ich habe auch mal The Hateful Eight äh, Schaut, das mhm. ist natürlich kein Detektivfilm, ja. aber das sind so Filme, wo man quasi bis zum Ende so ein bisschen miträtselt und so ein bisschen quasi nicht in den Dingen drinsteckt. Man weiß nicht so richtig, was geht vor sich, ja. wer ist der Mörder oder die Mörderin und man, man versucht Indizien zu finden für die Lösung quasi des Problems oder des Falls, man versucht irgendwie zu erkennen, was der Detektiv im Film herauszufinden versucht aber meistens äh, scheitert man natürlich gnadenlos, weil man das überhaupt nicht kann. Und das macht aber sehr viel Spaß. Also das kann ich nur empfehlen. Der Hateful aid ist natürlich nochmal eine, eine andere Geschichte. Das ist nicht so ein Detektivfilm. Da wird auch ein bisschen gemetzelt. Das ist äh, was für stärkere Nerven, für Leute, die so ein bisschen Splatter auch mögen. Aber Mord im Orient Express, das macht so richtig Spaß. Da, da braucht man keine starken Nerven. Das kann man Entertainmentmäßig gut mitschauen und so ein bisschen miträtseln. Und es gibt noch einen Folgefilm, ähm, ähm, Tod auf dem Nil heißt das dann, glaube ich. Oh, und das Ganze ist äh, sichtbar auf Disney Plus. Disney Plus. Aktuell übrigens für 1,99 für drei Monate erhältlich. Hast also du? könnt ihr direkt einschalten. Gibt es einen Code? Äh, gibt es nicht. Achso, schade. Bei Disney mal gucken, ne? bist,
0: bist du eigentlich apropos Codes, bist du jemand, der immer bevor er Anschaffung auf so Shops macht, wo man erwarten könnte, dass es einen Code gibt, dass man, dass du nach einem Code suchst? Nee. Ich gucke immer nach Codes. Und es hat richtig häufig schon geklappt. Also Codes sind aber Beste. Ich bin ein großer Gebrauchtwarenhändler. Ja, das weiß ich. Da bist du deutlich besser als ich. Da habe leider keine um Finanzen. Ja, aber okay, der, der Orient, Mord im Orient Express im Orient auf Express. Disney+. Plus. Ja. Ähm, ich würde auch sagen, kennst du ja. ähm, äh, eher der große Wurf? Nee. Ähm, also, liebe Freunde und Freundinnen und alle da draußen und dazwischen. wie Ich, ich kenne ja, ich ja Jan, vieles, sagt. Aber ja. das kenne ich nicht, deswegen
1: bin ich jetzt sehr also, gespannt.
0: Ich würde die äh, große Behauptung aufstellen, hm. dass das Okay? N, ähm, Ruben? Äh, okay. <lacht> <lacht> also es, ich habe Oppenheimer und Barbie leider immer noch nicht okay. gesehen. Ja. Aber, und ich würde auch nicht sagen, dass der Film wahrscheinlich auch nicht an die rankommt. Aber doch, bestimmt. Wenn du dir einen Film angucken willst, ja. der inspiriert. Der irgendwie ähm, dir so ein paar, vielleicht sogar noch so für, auch für den Joballtag, so ein paar Weisheiten mitgeben kann, der, den du sogar mit Kindern gucken könntest, dann ist dieser Film herausragend. Handelt von der Entstehungsgeschichte von Nike, beziehungsweise wie Nike, der Sporthersteller, so, -Sport richtig groß wurde. Den wollte ich auch gerne Herausragende Besetzung mit Matt Damon, ähm, mit Ben Affleck und noch irgendwie so ein paar anderen Leuten, die man auch kennt. Und dieser Film ist absoluter Wahnsinn. Ähm, mit dem hast du den geguckt alleine tatsächlich. Alleine ich gucke geguckt? Filme all, äh, nie alleine, hm. ähm, weil ich immer so denke, ach ja, alleine, also ich bin einfach nicht so der alleine Filmgucker. Ich gucke mal allein Markus Lanz und das mache ich dann beim Abendessen oder so. Aber ich gucke sonst eigentlich nur Filme mit Leuten zusammen. Hm. Aber dieser Film, der ist grandios. Ich wollte eigentlich nur eine halbe Stunde reingucken und dachte, dann höre ich wieder auf. Aber dann habe ich es tatsächlich in der Nacht bis zwei Uhr komplett durchgeguckt. Der ist so so gut. Gibt es auch immer so ein Prime Nike äh, er der große Wurf.
1: Ähm, das ist wirklich ein Film für die Seele. Der ist richtig gut. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ähm, das besser als Barbie und Oppenheimer ist. Weil ich muss sagen, Barbie war schon, also ich habe Oppenheimer ja. nicht geguckt, sondern Barbie, ähm, schon Entertainment, aber da nimmst du jetzt am Ende auch nicht viel mit. Ja, ich
0: würde vermuten, dass Oppenheimer ähm, rein von so Visual Arts und Visual, sowas, Visual
1: ja. Effects und
0: so von der Machart her richtig inspirierend ist. Aber wenn es um ich glaube, Message. So Message geht, dann ist ein, eher der große Wurf, oh, Ich wirklich, grandios. Kannst du, gerade wenn man in der Kreativindustrie unterwegs ist oder kreativ interessiert ist, unfassbar
1: gut. Ja, ja. da gibt es einige so gute Filme, wo ich sagen würde, die da passiert vielleicht gar nicht viel, aber die sagen, die bringen einfach viel mit. Ja. Zum Beispiel äh, auch neulich geguckt, tatsächlich auch zum ersten Mal, Good Will Hunting. Mm. Hast du den schon mal geguckt? Wenn nur Ausschnitte. Ja, also das ist auch ein Film, da passiert ja am Ende nicht viel. Aber der bringt irgendwie trotzdem so viel mit sich. So Life Lessons und mhm. ist irgendwie schön und emotional. Und auch, falls man als Pärchen zum Beispiel oder als Freunde nie Filme findet die beide gut finden. Wenn man so einen ganz spezifischen, speziellen, unterschiedlichen Geschmack hat, mm. dann kann man auch mal Goodwill Hunting gucken. Und wahrscheinlich auch eher der große Wurf. Ja. Mhm.
0: Würde ich sagen, gehe ich mit d'accord. Dann ähm, würde ich noch äh, in unserer imaginären neuen Kategorie auch noch was vorstellen wollen. Und zwar habe ich mich im letzten halben Jahr mehr mit dem Thema Skincare beschäftigt. Mhm. Ähm, also kurz zum Verständnis in unserer Kategorie du. Äh, dachten wir, die wir neu erdacht haben, dass man immer mal so über Sachen redet, die man gut findet, Produktempfehlungen, aber jetzt keine Werbung, das ist wichtig. Mhm. Äh, also schon Werbung, aber halt Einfach nur, weil wir Bock drauf haben. Ähm, äh, Filme, Content, was man mal so... was Bücher. Man, Bücher, ja, Bücher
1: auch. YouTube, Alles, Serien. was
0: man so mal gesehen haben sollte. Und eine Empfehlung, die ich habe, dass man sich Steam, so richtig der,
1: ähm, auch mal zwischendurch, zwischen die beiden Gehirnhälften zwitschern kann. Ne? Ja, Aber, und am
0: besten auch da verbleiben lässt, weil es gut ist. ist. Hilfreich. Ja, manchmal mehr, manchmal weniger. ne Ja, das ist richtig. Aber diesmal äh, mehr. Ja. Diesmal mehr, weil ähm, meine Empfehlung ist, kennt wahrscheinlich schon der, der Großteil unserer be, beliebten Zuhörerschaft, ja, weiß ich gar äh, nicht. x care der liebe Leon, der macht da einen herausragenden Job, das ist ein Typ, also so, wir spulen nochmal so ein Jahr zurück, ich würde sagen, meine Gesichtshaut war jetzt nicht schlecht, mhm. aber ich dachte irgendwie so, ich habe immer geguckt, hier so, gibt ja von DM oder so, und, und so Naturkosmetik-Sachen, ne? alles super, und, ähm, super, super Sachen, auch alles. Super, super toll. Die machen bestimmt auch einen guten Job. Die machen bestimmt einen guten Job. <lacht> keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Aber auf jeden Fall ähm, dachte ich mir mal irgendwann, ich müsste mich mal ein bisschen intensiver damit befassen, was ich mir überhaupt jeden Tag ins Gesicht schmiere. Hm. Und das war jetzt auch mit Sicherheit nichts schlechtes, aber der äh, x gamecare dieser Kanal, ähm, zeigt immer so, was es für Produkte gibt und was sie für Wirkstoffe enthalten und warum gewisse Wirkstoffe gut sind und nicht. Und das Schöne an dem Kanal finde ich, dass es bis auf ganz wenige Ausnahmen keine Werbung auf diesem Kanal gibt. Also der, der Kanalbetreiber, der Leon, der hat irgendwie so drei oder vier ähm, einzelne Produkte mit gewissen Marken zusammen entwickelt, aber sein Hauptjob ist quasi nicht, äh, obwohl er, ich glaube, eine Million Follower hat und so und wahrscheinlich damit Cash machen könnte ohne Ende, ist sein Hauptjob nicht, diesen Kanal zu betreiben, sondern das macht er nur als Hobby. Und das finde ich irgendwie sehr sympathisch, wenn man zumindest ähm, ein gewisses Vertrauen reinlegen kann, dass Leute einem Empfehlungen geben oder
1: Sachen erklären, ohne ein kommerzielles Interesse zu haben. Ich glaube, das ist sogar das Wichtigste, weil bei 90% der Influencerinnen und Influencer ist es ja halt nicht so. Du hast also, das Gefühl, also manchmal so ein Mix ja. zwischen, sie finden das Produkt wirklich gut, aber sie kriegen jetzt auch Cash dafür und man findet selten, ich, ich habe auch einen, eine Person im Kopf, einen Influencer, selten Leute, die wirklich so bei hart dir einfach einen guten Ratschlag geben wollen. Und wir
0: sind aber genau diese Leute. David Wellenstein und Ruben Schmidt. Wir geben dir die Ratschläge, die einfach völlig unentgeltlich da ja. sind. Und, und
1: also der empfiehlt quasi Produkte, also, also wie sieht genau. das spezifisch er ist, er aus? ist
0: Biologe und äh, setzt sich mit Inhaltsstoffen auseinander, was die für eine Wirkung auf die Haut haben, auf die menschliche Haut. Und ähm, auf der einen Seite hat er dann mal Inhalte, wo er einfach erklärt, So, du hast irgendwie Hautrötung und äh, das ist jetzt natürlich immer kein ärztlicher Ratschlag, das muss man dazu sagen, sondern einfach nur mal so, sagen, so ein, wenn man so will, ja, kosmetisch, beziehungsweise so auf Basis von, dieser Wirkstoff macht das, mhm. sagt er dir zum Beispiel, du hast jetzt irgendwie, wenn du diese folgende Erscheinung hast, dann können, kann dieser Inhaltsstoff hilfreich sein. Und dieser Inhaltsstoff ist zum Beispiel inhanden, er, enthalten in diesen Apothekenprodukten, diesen, Kosmet äh, diesen Drogerieprodukten, diesen Internetprodukten und der zeigt immer eine Range auf, also auch wie dein Geldbeutel gerade da steht. Und das, ähm, oder abhängig von deinem Geldbeutel. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und ähm, äh, auf der anderen Seite hat er dann einzelne, sozusagen äh, so, wenn es um, zum Beispiel um die Kategorie Reinigung geht, also Gesichtsreinigung, da sagt er dann, ja, morgen sollst du eher mit folgenden Inhaltsstoffen arbeiten oder mit folgenden Produkten und Produktrichtungen und folgende Produkte in dieser Kategorie kann ich empfehlen. Und dann hat er dann eine ganze Range. Äh, ja, also einfach mal reinschauen dieser Kanal, das muss man auch sagen, dieser Kanal, man kann da nicht mal kurz reinklicken mhm. und weiß alles, sondern man muss sich in die Materie reinlesen ja. und das fand ich sehr angenehm. Es ist nicht ein Kanal, der dir einfach sagt, nimm dieses Produkt und alles wird gut, sondern ähm, das kann hier hilfreich sein. Und ich würde sagen, dass es meiner Haut, ähm, nachdem ich mal angefangen habe, so ein paar Sachen anders zu machen
1: als bisher, dass es meiner Haut sehr gut getan hat. Sehr schön, denn die Haut ist ja auch... Ja, das, das größte, größte Organ, Organ des, des Menschen. Menschen. Und die Haut vergisst nie. nie. so Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, sich gut um seine Haut zu kümmern. Und äh, wie hieß der? X-Skincare.
0: Also X, -Skin. X wie, wie das X im Alphabet und dann Skin-Haut-Care. Ja. Okay. Ruben, äh, kennst du schon äh, Wilderness-Cooking? Wahrscheinlich nicht. Ich würde aber vom Namen her davon ausgehen, dass es darum geht, wie man in der
1: Wildnis kocht. Ich würde sagen, wahrscheinlich schon. Denn ich glaube, dieser Mann ist uns allen schon mal irgendwie über den Bildschirm geruscht. Mhm. Ob du es nun quasi richtig wahrgenommen hast oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Content-Empfehlung. Habe ich mir die letzte Woche des Öfteren mal ein oder zwei Videos von angeschaut. Und es macht einfach super viel Spaß. Das ist ein Mann, ich glaube, Albanien wenn ich nicht falsch liege, ist quasi der Ort, an dem er sich befindet und er hat ein Restaurant, wie ich mittlerweile rausgefunden habe, das quasi direkt zu seiner Filmlocation anliegt mhm. und wahrscheinlich ist, ist es aus einer Art ähm, Werbung heraus entstanden, dass er das gemacht hat, denke ich mal, ne? dass mhm. er quasi ein Video hochgeladen hat, wie er gekocht hat, vielleicht auch um sein Restaurant zu bewerben oder es andersrum passiert, dass er das erst gemacht hat und dann daraus ein Restaurant entstanden ist, das weiß ich nicht ganz genau. Aber er hat quasi so eine kleine, so ein kleines Filmset, kann man schon fast, fast sagen, von einer Outdoor-Küche, so, so einer kleinen Hütte und so. Da laufen immer Hunde und Katzen und Hühner rum und so weiter und so fort und auf Ratten, diesem Areal Schlangen. Und, äh, und er macht halt Outdoor-Cooking, aber nicht so Campfire-Stuff, sondern der zerlegt halt irgendwie halbe Kühe, also nichts für Veganer oder Vegetarier. Also da wird schon mhm. mit Fleisch gearbeitet. Aber es ist halt interessant, wie er es macht. Ne? Also dieses Gewür dieses Würzen und ähm, das Zerteilen. Und dann hat er so einen riesigen eingebauten Ofen in der Erde, wo er dann was reinhängt. Und dann äh, am Ende des Videos kommen meistens Kinder, also erstmal isst er selber ein Stück und dann wird der Tisch gedeckt und dann kommen die Kinder irgendwie aus dem Dorf und können sich da satt essen. Und, äh, und er sagt aber, also er sagt einfach nichts. Es gibt nur die Geräusche von seinem Kochen. Manchmal wird es so zwischengeschnitten, so ein Bach da bei dem er sich manchmal die Hände wäscht und so auch. Ne? Also er hat da so Quellwasser aus dem, aus dem Gebirge, das ist direkt zwischen so zwei Bergen, wo er dann auch sein Wasser holt und so. Und das sind so, also es ist so quasi, es ist sehr erdend. Es, man kann runterkommen und dem so ein bisschen beim Schnippeln, beim Waschen und beim Kochen zuschauen.
0: Ist das so ein Typ, damit man mal so eine Content-Idee hat, der auch, mir wird das mal angezeigt, draußen irgendwie auf der Wiese Feuer macht, dann wird dann auf so einem Brettchen, äh, wird das nee. Gemüse geschnitten, dann wird eine Guss auf das Feuer gestellt. Aber geht das in so grob in so eine Richtung, dann wahrscheinlich aber eher ja in?
1: Also es ist halt größer, ne? Der ja. Typ, den, oder die Frau, die, ich glaube, es ist ein Typ, den du gerade beschrieben hast, das ist ja immer so POV, also du siehst ja immer, genau. was der macht ja. und du siehst eigentlich nie ihn. Und Wilderness, hier, Cooking in the Wilderness, da siehst, sieht man die Person. Genau, siehst auch. du okay. ihn, wie er auch kocht und, ähm, das andere, genau, das ist ja immer so ein bisschen Point of View, wie der Typ ko äh, kocht mit den einfachsten Mitteln, auch mal auf so einem Stein und so. Das passiert bei Wilderness Cooking auch manchmal. Also es ist ganz ähm, unterschiedlich. Es ist auf jeden Fall, er kocht leckere Sachen und es macht Spaß ihm zuzuschauen. Und am Ende des Videos sagt er immer mit so einer richtig tiefen, öligen Stimme, sagt, sagt er immer so Super. Super. super Also ist meine, ja, so also Super. Super, ja. Also Super.
0: Super ist auch äh, noch eine Empfehlung von mir. Kennst du nämlich schon Kennst du Kaffeemacher? Ken, kennst du, oder? Kaffeemacher? Ja. Aus also der Schweiz? Ja, ja, genau. Ja. Ähm, ich habe seit letztem Jahr eine Einsteiger-Siebträgermaschine. Ich mhm. bin nämlich während Corona ähm, richtig zum Kaffeeopfer geworden. War, habe vorher schon Kaffee getrunken, aber vorrangig wegen des Koffeineffekts und habe irgendwann erkannt, ach so, es gibt auch Kaffee, der geil ist, der gut schmeckt, wenn er gut zubereitet ist. Und daraufhin habe ich. Ähm, ohne dass ich eigentlich nachgefragt habe von meinen Eltern zum Geburtstag eine Siebträgermaschine bekommen das sind die besten Geschenke ja und ähm, also ich glaube sie haben sogar kurz vorher gefragt ob ich mich darüber freuen würde und die Antwort war natürlich ja weil ich ja ein Siebträger ähm, ist ein Einsteigermodell ist jetzt nichts krass teures aber auf jeden Fall habe ich darüber angefangen dann immer so eine richtige Leidenschaft für Kaffee zu entwickeln und mich damit auch auseinanderzusetzen mit den Bohnen mit der Zubereitungsart und so weiter und ähm, bin darüber dann auf den Kanal Kaffeemacher ein Wort einfach bei YouTube eingeben ähm, oder auch kaffeemacher.ch in der Schweiz jetzt die, bin ich darauf aufmerksam geworden. Herausragender Kanal, wenn es wirklich darum geht, sich intensiv mit Kaffee auseinanderzusetzen. Also wenn man jetzt einfach nur fort, ich möchte gerne chibo kaffee haben und den zu Hause in die kaffee, Filterkaffeemaschine hauen, dann let's go, aber dann bitte nicht die auf diesem Kanal, weil da geht es dann eher darum, dass man, ähm, man versteht, okay, was für verschiedene Aromen kann, kann Kaffee haben. Ich persönlich mag zum Beispiel Kaffees, die ein sehr fruchtiges Aroma haben und tatsächlich hätte ich es nie für möglich gehalten, dass Kaffee fast wie Früchtetee schmecken kann. Ähm, natürlich immer noch eine leichte Kaffeenote am Ende, eine leichte Bitterkeit, aber auf jeden Fall kann ja ganz anders schmecken als das, was man vielleicht so kennt. Also diese Vollautomatenplörre, die man sonst schon mal auf der Arbeit kriegt, so das, das hat nichts mit Kaffeemacher zu tun. Also deshalb, Kaffeemacher, meine Empfehlung, wenn es um die intellektuelle Auseinandersetzung mit
1: der Materie des Kaffees geht. Sehr gut. Das hört sich gut an, habe ich auch schon oft verfolgt. Vor allen Dingen, genau, wenn man sich so sehr informativ, ne? So sehr informativ. ist jetzt nicht so ist dieses ist High-End, durchdesignte genau. Ding. Da muss man vielleicht eher zu James Hoffman. Oh, auch ja, sehr wilder. Schöne Content, Videos, ja. gut durchkonzeptioniert. Ja. Schöne Aufnahmen. Kaffeemacher ist immer so sehr raw. Ja, sehr
0: raw, sehr ehrlich, sehr direkt. Sehr direkt ähm, ja. Kein Studio. Ist, ist es ist alles sehr auf Effizienz getrimmt. Aber kann ich trotzdem empfehlen. So. David, wir haben, Folge. wir haben äh, noch, wolltest, war das Zeichen gerade, das Zeichen, dass wir Richtung Ende einfliegen sollen oder das Zeichen dafür, dass du eine letzte, eine letzte Frage stellen wolltest? nicht
1: nee, ich würde sagen, ähm, wir fliegen in den Endanflug. Wir fliegen in den Endanflug. Ich ja. denke, wir haben unseren ähm, Zuhörerinnen und Zuhörern heute einiges zugemutet. Einiges zugemutet. Wir haben ihnen einiges mit auf den Weg gegeben, ne? einige Content-Empfehlungen, ähm, einige Gedanken ja, wir bieten ja immer das Stückchen extra, also wir sind
0: quasi... Das extra für die Ohren. Ja, genau. Ja. Das quasi das Öl für den Gehörgang. Ja. Was manchmal aber auch dafür sorgt... Das ist halt Verstopfung. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Liebe also, Freunde. Ja. Ja, es war schön, dass ihr uns heute in den zurückliegenden äh, 47, 50 Minuten verfolgt habt. Ja. Ähm, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann sagt das gerne, teilt das gerne Leuten mit
1: oder sagt uns auch, was man noch so machen kann. Ja, schreibt uns einfach äh, entweder at gute Dave, zusammengeschrieben auf Instagram, falls ihr Content-Vorschläge habt oder äh, at ruben.schmidt. Ich bin da klassisch allmanisch unterwegs. Meldet euch,
0: wir freuen uns über positive und auch konstruktiv negative Nachrichten.
1: <lacht> um. Vergesst auf jeden Fall nicht, dem Podcast auch auf Spotify fünf Sterne zu geben. Das würde uns sehr helfen. So ist es. Und
0: damit verabschieden wir uns und äh, sagen, liebe Freunde, bleibt uns gewogen, ja. gut gewogen. Ja. Halte die Ohren steif. Ne? Ja. Und äh, denkt daran, ne? nur weil der Podcast zu Ende ist, ist euer Workout, was ihr vielleicht währenddessen angefangen habt, noch nicht zu Ende.
1: Ja. Oder Vielleicht musst du jetzt auch noch mal fünf Minuten Staubsaugen. Das ja. ist jetzt halt so.
0: Und wenn man es auf Toilette gehört hat, nicht vergessen, Hintern abwischen.
1: Ja, also reißt euch zusammen, Freunde.
0: Und äh, ciao. ciao, ciao.